0: Meta de choc, méta de choc Meta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 21. Coaching, l'Eldorado de la manipulation mentale. Le moment est enfin venu de retrouver mon invité, Rémi Rivas, pour le deuxième volet de son témoignage en trois parties. Si vous n'avez pas encore écouté le précédent, il est important que vous le fassiez avant ce qui va suivre. Non seulement pour une question de compréhension de ce qu'est la manipulation mentale et comment elle se met en place, mais aussi parce que vous passeriez à côté du développement narratif d'une histoire personnelle digne d'un thriller. En l'occurrence, vous allez voir que ce thriller joue aussi avec les frontières du film d'horreur. Si vous êtes sensible aux douleurs psychiques extrêmes, je ne peux que vous mettre en garde. Comme dans le premier volet, plusieurs techniques de manipulation seront ici nommées et expliquées. Je vous encourage donc à nouveau à prendre des notes parce que vous allez le voir, au fur et à mesure de notre plongée dans ce qui s'est passé lors de ce séminaire de coaching, le brouillard s'épaissit pour les participants et il devient de plus en plus difficile pour eux de comprendre ce qui leur arrive. D'où que nous venions, quelles que soient nos motivations à croire telle ou telle parole parce qu'elle nous semble fiable ou prometteuse, nous sommes toutes et tous vulnérables à ces techniques parce qu'elles jouent sur des idées auxquelles nous sommes toutes et tous sensibles. Le désir d'accomplissement personnel, l'altruisme, la sensation d'avoir accès à une vérité rare et profonde, la possibilité de résoudre nos questions existentielles ou nos problèmes personnels. Bien sûr, on peut ne pas être sensible à une promesse ou une autre, à telle ou telle personne, mais il y a toujours des idées vers lesquelles nous sommes attirés, servant une cause qui nous est chère, portée par une personne qui force notre admiration. C'est dans ce cadre qu'une manipulation mentale peut se mettre en place. Donc, que vous jugiez le coach évoqué ici comme peu crédible, que vous disiez que vous ne seriez jamais intéressé d'assister à un de ces séminaires, importe peu. La question n'est pas là. Quelles que soient les circonstances quelle que soit la personne suivie, son style ou ses idées, le fond reste le même. Et nos réactions humaines sont, vous allez le voir, fort prévisibles. Alors ouvrez bien vos oreilles. Chapitre 2. Jouer avec le feu.
1: En plus de vous dire que vous êtes capable de tout, il vous dit aussi que vous allez être capable d'aider quiconque. Et voilà. Et donc, il y a plein de gens qui donc sont là, là. on a une belle cause. Bien sûr, parce que c'est assez drôle. Dans ce genre d'événement où tout le monde vient pour prétendument réussir dans la vie en allant voir un méga coach, tout le monde veut devenir coach. Mmh. Alors là, déjà, ça vous rappelle des trucs sur la vente pyramidale et tout C'est bizarre quand même. Moi, c'était pas mon cas, mais tout le monde veut être coach. Donc, tout le monde est là pour aller mieux, parce qu'en allant mieux, on aura des outils qui nous permettront quoi De vendre aux autres le fait d'aller mieux et là, ça vous rappelle vaguement un pattern quand vous dites, tiens, c'est marrant. Et bien sûr, tout le monde veut sincèrement, même pas forcément vendre, mais tout le monde veut sincèrement être mieux équipé pour pouvoir aider les personnes qui leur tiennent à cœur, mmh. leurs proches, mmh. les gens qu'ils aiment. Et c'est une cause tout à fait noble et tout à fait louable. Ça aussi, c'est une des promesses qu'on vous fait ce premier jour. Donc il vous donne quelques outils qui sont fondés sur absolument rien de scientifique, sur les besoins humains, sur des forces qui vous retiennent, des forces qui vous inspirent. Ça ce sont ses idées
0: à lui finalement, ce, voilà, de l'ordre de, de l'opinion
1: et une nouvelle fois confie de bon sens. Donc in fine, oui, bah, l'être humain a besoin de changement, l'être humain a besoin de stabilité, l'être humain a besoin de reconnaissance sociale, l'être humain a besoin d'amour, l'être humain a besoin de réalisation. Ce qui, ironiquement en plus... Je fais un rebond sur la conférence que vous avez postée la semaine dernière. Il y a des choses qui sont avérées exactes en psychologie positive. Et il y a des choses que vous pouvez voir après, bien loin du New Age, dans lequel, effectivement, en théorie motivationnelle humaine, bah oui, bien sûr, les gens, si vous leur donnez de la maîtrise, de l'autonomie, un sens de la réalisation, bah ils ont tendance à être plus heureux. Donc, en plus, c'est pas complètement inexact, si mmh, vous voulez, comme mmh. idée. Ça trouve aussi son fondement dans des trucs qui peuvent être vérifiés aujourd'hui. quoi. Mmh. Et à la fin, il vous dit, je vais vous rendre capable de faire un truc que les gens normaux ne savent pas faire et je vais le faire pour vous, et je vais vous mettre dans un état qui vous permettra d'y accéder, ce qui sera la preuve que vous êtes prêt et que c'est vrai, et que ça marche.
0: C'est quoi cette chose
1: Vous allez marcher sur des braises incandescentes, Elisabeth.
0: D'accord. On est loin du succès euh, Dingue, entrepreneurial. Hein
1: Absolument rien à voir. <rire> Il a besoin d'un rituel de passage. Et donc, sa fin de première journée, elle se conclut systématiquement comme ça. On va proposer aux gens de se mettre dans un état mental, dans un état de lièse, dans un état de motivation tel que, persuadés qu'ils en sont capables, persuadés dans leur tête que c'est possible, ils sortiront, il y aura des braises voilà, qui seront issues du feu, et eux marcheront pieds nus sur des charbons ardents et ne se brûleront pas.
0: Donc si vous le croyez, si Ça vous pas. modifiez votre manière de penser, vous allez pouvoir ne pas vous brûler,
1: quand vous marchez en sur, marchant du sur des braises. Si c'est pas une promesse de dingue, ça. Donc, ça,
0: c'est organisé dans le stade. Euh, c'est 10 000. Sort -même.
1: Imaginez, on est 10 000. Donc, derrière, à côté du stade, vous avez euh, des dizaines de bénévoles qui s'activent, qui font cramer du bois, du charbon, etc. Puis qui créent des longues lignes de charbon comme ça. D'accord. 10 000 personnes. Et donc, ces gens-là, après, marchent en procession les uns derrière les autres. Je l'ai fait moi-même. Et vont sur le charbon et marchent sur le charbon ardent sur une ligne de, allez, entre euh, 6 et 8 mètres, ouais, grosso modo, et arrivent de l'autre côté. Et vous n'avez pas de cloque sur vos pieds, et vous n'êtes pas brûlé.
0: Et comment vous êtes préparé par lui, alors, pour ne pas être brûlé
1: Alors, c'est dingue. C'est-à-dire que... On va dériver peu à peu. Au début, ça va trouver un ancrage sur la psychologie, les besoins humains. Pourquoi il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher d'être malheureux ou de se rendre malheureux dans la vie. Donc, on va traiter des schémas, en fait, des schémas de vie hein, d'une façon générale, des croyances, des façons dont les personnes, etc., sont emprunts de croyances vis-à-vis delles mêmes vis vis-à-vis des autres. Donc ça et...
0: c'est vraiment un sujet très classique du New Age. Puisque rappelons-le, hein, le coaching, même s'il peut avoir des applications euh, intéressantes, est sans doute très prometteuse puisque c'est une discipline quand même qui est assez récente est née du New Age. Donc euh, les fondements du coaching au départ dans le motivationnel sont liés justement à la force de la pensée, hein, qui est vraiment une idée, euh, avec la loi de l'attraction et la pensée positive, une idée fondatrice euh, de la spiritualité New Age.
1: Et vous voyez, là je relis des phrases sur le cahier, par exemple, il y a une phrase qu'il a dit, ⁇ Capability is not the key, state is the key ⁇ Donc en fait... C'est pas le fait de savoir-faire et d'avoir la compétence ou la connaissance qui compte. Ce qui compte, c'est l'état corporel dans lequel vous pouvez vous mettre. Vous vous rendez compte de l'absurdité la, de la promesse. Mmh. Donc en fait, si vous pensez très fort que c'est possible, vous y arriverez parce que vous avez été capable de penser très fort authentiquement Clairement, que c'était possible. C'est du miracle. Hein, oui, ah non, mais complètement. On est dans la pensée magique à 2000%. Mmh. Et donc, peu à peu, on fait une série d'exercices et au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose qui s'apparente un peu à une forme d'hypnose une forme de oui, méditation guidée, oui, une forme comme ça de moment très zen, très détendu, où euh, vous allez vraiment peu à peu euh, vous laisser pénétrer par ces mots, vous mettre dans un état de relaxation, etc. Et dans lequel lui, il vous serine et il vous plasmodie que ça va être possible, comme si en fait vous étiez en train de le penser dans votre tête et que c'était en train de fondamentalement vous changer quelque chose. Euh, C'est ça. Ce qui va se passer, etc. Exactement. Et donc, euh, au terme de cet exercice, j'essaye de retrouver le voilà. Là. Les
0: pages se tournent là sur ouais, le ouais, cahier. On en fait. est qu'au premier jour. Il y a combien Vous avez écrit des tonnes. Oui, j'ai
1: tout pris en sténo. Bah, moi, je voulais tout retenir, donc j'ai tout pris mmh. en sténo. Et donc maintenant, c'est génial d'avoir ça, mais pas du tout pour la raison pour laquelle j'ai mmh. tout pris en sténo. Mais c'est génial de pouvoir revoir ça minute mmh. par minute. J'ai pas le droit de le publier sur Internet. Mmh. J'ai signé un disclaimer. C'est pour ça que je ne mentionne pas son nom. C'est pour mmh. ça que je peux pas publier le matériel que j'ai collecté, etc. Mmh. Mais c'est génial d'avoir tout ça parce que mmh. c'est un cas d'usage extraordinaire. Donc il vous met dans un état d'esprit, grosso modo, il vous explique que ça va être possible parce que vous y penserez d'une certaine façon, vous y allez, avec une certaine forme d'appréhension, même si moi j'avais des éléments sur cet exercice qui faisaient que j'étais un peu moins inquiet que la moyenne.
0: Il est quelle heure là 23h. 23h, 23 d'accord. Donc
1: ça fait, oui, fait 11h. Alors bien sûr, vous, vous êtes exténué.
0: Donc ces tentes qui ont été installées, vous passez les uns après les autres Tout à fait. Et vous ressortez de cette expérience sans vous être brûlé les pieds
1: Pas une seule fois.
0: Rien. Et personne autour ne souffre
1: Personne. Les gens sont en liesse, complètement fous, etc. Et, et vous, vous à force est de constater que ben oui, vous ne vous êtes pas brûlé les pieds. Donc là, vous marchez normalement, tout ça, et puis ça se passe bien. Et puis vous brûlez, bien sûr.
0: Ok. Alors, expliquez-nous ça quand même, parce que c'est assez mystérieux. Est-ce que c'est l'état hypnotique dans lequel on vous a mis ben, Vous n'avez pas de cloque, quand même, donc c'est même je vais, pas une je question de sensation. Je vais vous
1: l'expliquer comme on me l'a expliqué. Donc, j'imagine que tous vos auditeurs, toutes vos auditrices ont déjà cuisiné. Et des fois, ben, vous êtes en train de faire réchauffer la pizza dans le four. Et puis, le four est à 220. Hein, et puis, vous ouvrez le four pour vérifier où en est la pizza. Et vous mettez votre main dans le four. Vous ne brûlez pas. Ben, vous Bien sûr que vous ne brûlez pas. Par contre, si malheureusement, votre main touche le bord du four, parce que le métal est très conducteur, là, vous allez vous brûler. Mmh. D'accord Mais il se trouve que le charbon est très faiblement conducteur. C'est-à-dire qu'en fait, le charbon est incandescent. Il est a été brûlé. C'est même un isolant. C'est même un isolant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous brûlez du charbon sur le sol, il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Je vous laisserai la référence pour que vous puissiez la donner à vos auditeurs. On en la moyenne, mettra en
0: référence, effectivement. La température
1: du sol, là où le charbon a brûlé, augmente de 4 degrés, à peu près. Alors, 4 degrés, ça va. C'est pas très énorme. Et donc, bah, ben, vous, vous marchez. Alors, attention. Faut pas être statique. Si vous êtes statique, forcément, là, la chaleur aura le temps de passer. Mais si vous marchez normalement, il faut pas courir. Pourquoi Parce que si vous courez, vous allez foutre vos orteils. Et donc, vous allez mettre tout le poids de votre corps sur un seul point. Et alors là, vous allez bien rentrer profondément dans la couche de charbon. Et là, vous allez vous brûler. Mais si vous marchez tout à fait naturellement en déroulant la plante de votre pied et sans rester statique, vous n'allez pas avoir le temps que la chaleur soit conduite sur votre plante de pied. Et donc, bah, vous allez marcher. vous bah, n'est pas vous brûler puisque la chaleur n'a pas le temps de passer jusque votre peau.
0: Donc, vous voulez dire que tous les fakirs, tous les gens qui marchent sur les braises, c'est toujours du picot
1: Je suis au regret de dire que <rire> quand vous marchez sur des braises dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous brûler. Après, si moi, demain, on me montre un fakir qui s'allonge dans les braises et qui se roule et qui s'ébroue dans les braises, <rire> je serais autrement plus impressionné. Mais le simple fait de marcher sur du charbon en fusion, malheureusement, enfin, ou plutôt très heureusement, ne vous brûlera pas du tout la peau. Parce que la chaleur n'a pas le temps de passer.
0: Donc, toute la préparation qui a été faite en amont, il n'avait aucun...
1: aucun intérêt. Aucun... On aurait pu, on aurait pu faire intérêt. ça dix minutes après le début du premier jour. Et puis moi, j'aurais enlevé mes chaussettes et je l'aurais fait. Et ça aurait donné pareil, bien sûr.
0: Et vous, est-ce que vous aviez connaissance de ce truc oui. euh, avant d'arriver Oui, oui.
1: d'accord. Mais là, maintenant, il m'a eu. Donc je dis, il a besoin de les flouer en les mettant dans un état dans lequel il leur fait croire qu'ils sont capables de faire des miracles. Ainsi, demain, ils seront disposés psychologiquement. Donc il leur ment pour leur révéler et leur annoncer quelque chose. Donc il les met dans un état. Je ne cautionne pas, mais je comprends.
0: La fin justifie les moyens.
1: Alors à ce moment-là, moi je me dis, moi je ne le ferai pas. Clairement, moi jamais je ferai un atelier dans ma vie où je ferai marcher les gens sur du feu pour les induire en erreur et leur faire croire qu'ils sont capables de trucs miraculeux. Mais je me dis, j'essaie de me mettre dans sa logique, je me dis, c'est pour ça qu'il le fait. Pour leur faire croire qu'il existe réellement quelque chose de puissant, on verra ce qui se cache derrière.
0: Donc ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui savent, puisque vous saviez que c'était faux, ne vont rien dire.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Et moi, j'essaye. À différents moments, j'aurai une voisine de séminaire que je vais juger particulièrement vulnérable et particulièrement prompte à dépenser beaucoup d'argent. Et je vais essayer de temps en temps de lui dire, tu sais, tu ne devrais pas dépenser tout de suite, tu devrais peut-être réfléchir un peu. Et les gens ne veulent surtout pas vous écouter. Ils ne mmh. peuvent pas. Ils ne mmh. sont pas là pour ça. Ils ne mmh. sont pas là pour remettre en question. Ils ne sont pas là pour se poser des questions. Ils sont là pour trouver une réponse.
0: Très belle formulation. C'est vraiment ça. Bien sûr. Et c'est le piège. Mmh.
1: Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin pour arrêter là
0: Oui, Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'en est qu'au qu premier jour. Oui. Ils sont allés trop loin, mais ils en sont qu'au premier qu jour.
1: Qu'au premier jour. <rire> qu Et ça va être pire après.
0: Après ça, vous rentrez donc très tard dans la soirée Oui,
1: il est minuit, une heure du matin, j'arrive dans ma chambre. D'accord. Je suis bouleversé. Je suis en pleurs. Parce que Si vous voulez, euh, imaginez. Imaginez que pendant les huit prochaines heures, moi, je vais vous guider. Et vous, uniquement en vous laissant faire, vous allez vous remémorer les moments les plus beaux, les moments les plus tristes, les moments les plus puissants de votre vie. Indépendamment du fait que ce que je fais fonctionne ou ne fonctionne pas, je vais vous bouleverser. Parce que je vous aurais remis dans des moments de votre existence qui sont particulièrement poignants et chargés émotionnellement. Et donc moi j'arrive et je pense à ma compagne et je suis extrêmement amoureux et j'ai beaucoup de gratitude d'être là. J'ai été exposé à beaucoup d'émotions de beaucoup de personnes et in fine tout ça toute cette entreprise de manipulation collective est quand même vendue avec le saut d'arriver à devenir un meilleur être humain et d'aider autrui. Et donc moi, en fait, ben, je suis emprunt de toute cette bienveillance, tout ce désir d'aider. Et ben, je suis très ému. Et puis, je suis exténué aussi. Ça, je ne le réalise pas encore, mais ouais. je suis déjà très fatigué. En plus, j'ai le décalage horaire dans les pattes. Euh, oui. Donc moi, je suis déjà bien cuit. Et c'est que le premier jour. Donc, mmh. le deuxième jour, on va remettre ça.
0: Il y a une émotion, il y a quelque chose de très émouvant. à être face à une sorte d'idéal qu'on va pouvoir toucher du doigt, finalement. Bien
1: sûr, vous y êtes. Et il y a aussi autre chose sur laquelle je suis tombé depuis, alors qui n'a aucun fondement scientifique, mais qui est très drôle. C'est Ce, une sorte de marronnier régulièrement sorti par la presse féminine. C'est 30 questions qu'il faudrait prétendument se poser l'un et l'autre pour tomber amoureux. Ah. Et alors, c'est un chercheur japonais qui a répondu ça dans les années 80, 90. Je pense qu'il n'y a aucun fondement. Mais si vous voulez, c'est normal. C'est des questions qui n'expose que la vulnérabilité d'autrui. Mmh. C'est les questions sur les peurs, les angoisses de la vie, les attentes, les rêves, ce qu'on voulait faire quand on était enfant, nos rapports à nos parents. Mmh. Il est évident que vous arrêtez n'importe quel inconnu dans un lobby d'hôtel et pendant deux heures, vous vous livrez ces trucs-là. À la fin, vous allez vous sentir proche de la personne. Mmh. Parce qu'en fait, c'est l'intimité. Et donc là, ben, après douze heures où vous n'avez fait que tourner en boucle sur vos vies, vos aspirations, vos désirs, vos fragilités, vous êtes à poil. Vous êtes complètement à poil. Vous, vous nagez dans l'intimité, mmh. dans la vôtre et dans celle d'autrui.
0: Oui, je pense que c'est d'ailleurs ça, moi, qui ai beaucoup côtoyé les stages de développement personnel. C'est vraiment ça qui est à la fois euh, jubilatoire et enrichissant aussi, parce qu'on apprend à connaître des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, et qui fait tout l'attrait de ces stages. Mais rappelons-le, à chaque fois, dans ces stages de développement personnel, on ne fait pas appel à de réels non. outils d'accompagnement. Et c'est ça le problème. Bien sûr. Donc, se mettre dans des conditions euh, extraordinaires et, et enrichissantes... Euh, parce que neuf, parce que on va au-delà de notre zone de confort, comme on dit, euh, on, on dépasse un peu les limites. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Et même, quelquefois, c'est même destructeur.
1: Déjà, si vous allez bouger des trucs graves, des traumas, des choses qui mmh. vous sont arrivées sans supervision... Et ça, ça vient vite. Ben, ça, ben bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que même si on reste dans le positif, des façons de générer de l'intimité, de rencontrer des inconnus et de vous rendre vulnérable et de partager des souvenirs et des choses fortes qui nous unissent... Mais il y en a plein, il y en a plein d'autres, et elles ne valent pas 5000 balles et un stage et une certification. <rire> Créer de l'intimité avec d'autres êtres humains, c'est comme un coucher de soleil. Enfin, je veux dire, c'est un truc gratuit et c'est un truc à la portée de n'importe quel autre humain. voilà enfin, Donc, ça marche, mais ça ne nécessite absolument pas 5000 dollars et une certification.
0: Alors, après une nuit de sommeil
1: voilà, courte.
0: Courte, courte. Oh, Donc, mais ça, ça commence à quelle heure? Bah,
1: je suis sur jour. place à 8 h le lendemain. Donc, moi, je suis rentré à une heure. J'ai pas réussi à m'endormir tout de suite, bien sûr. J'envoie un message vocal à ma compagne, très, très poignant, très, très empreint d'émotion. Je le suis soir très, Je suis très bouleversé. Ouais. Et puis, bon, elle, elle est en train de dormir à cette heure-là. Moi, je lui dis que je l'aime, que je pense à elle très fort, etc. Que j'ai l'impression d'être aux portes d'un voyage extraordinaire, tout ça. Enfin, je suis galvanisé, mmh. je suis bouleversé. Je me sens plein de gratitude pour la vie que j'ai. Je pense aux personnes que j'aime. Je suis très vulnérable, en fait, quoi. Mais heureux fondamentalement heureux, et puis bah, je vais dormir 6 heures, je vais me lever et on va remettre ça.
0: D'accord. Alors, le jour 2
1: Alors, le jour 2. Maintenant que le jour 1, on vous a bien expliqué que c'était possible et qu'on vous l'a prouvé en vous faisant vivre un miracle, il faut vous rendre désireux d'atteindre des trucs. Donc, le jour 2, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut atteindre. Alors déjà, la première surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, mais qui se garde bien de trop mettre en avant, c'est que ce n'est pas cet intervenant qui fait le jour 2, c'est un autre intervenant.
0: Alors ça, c'est très important de le dire. Ça s'appelle de l'amorçage, c'est-à-dire qu'on vous promet quelque chose qui ne va pas se passer.
1: Mm -hmm. Alors en soi, ils le disent, mais ils se gardent bien de le mettre trop en avant. La plupart des gens n'étaient pas au courant parce que les gens cliquent et voilà. Mais effectivement, il n'y a que cet intervenant sur l'affiche et dont on vous vend la présence pendant les quatre jours. Même si, si vous lisez le programme, on vous dit bien qu'il ne sera pas là le deuxième jour et qu'il ne sera là qu'un tout petit bout du quatrième jour. Donc il est là pour le premier et le troisième. Le deuxième jour, il vous envoie quelqu'un d'autre, un animateur de colo, ni plus ni moins. Quelqu'un qui va faire le show et quelqu'un qui va vous divertir.
0: Mm -hmm. Par rapport au fait qu'il y a déception, quelque oui. part. En ouais, tout cas, sûr. on vous promet quelque chose qui n'arrive pas, puisque c'est quand même vendu comme un séminaire de quatre jours avec cette personne. Oui, tout hein, à fait. Au départ, on ne vous dit pas, c'est une partie avec cette personne et une partie avec d'autres personnes.
1: D'ailleurs, ils mettent beaucoup de vidéos de lui. C'est-à-dire, en fait, lui n'est pas là, mais il mettent Pendant, des vidéos de lui mm, qui parle. Mm.
0: La seule chose, c'est que ça marche quand même parce que, encore une fois, les gens se sentent responsables de leurs décisions. Ils sont oui. là, ils avaient envie d'être là. Ils vont rester, ils ne vont pas dire « Ah mais c'est quoi ça, je suis déçu, je m'en vais Bien sûr. Hein, Donc euh, ». Est-ce que vous avez l'impression aussi pendant le séminaire qu'on exacerbe le fait que vous êtes libre Vous êtes libre de me suivre ou pas, mais si vous me suivez, vous irez vraiment loin Alors. Ou est-ce qu'il y a une sorte de menace Plus attention, si vous êtes ici, vous allez en chier et il faut que vous y alliez.
1: Alors, c'est une bonne question. Cette façon de liberté pseudo-liberté, elle va surtout arriver le troisième jour. C'est-à-dire que là, ils n'y sont pas encore. Donc voilà. Donc là, le deuxième jour, l'idée, en fait, c'est de vous faire visualiser, de vous donner envie de devenir quelqu'un de meilleur. Donc ce deuxième jour, il est quasiment exclusivement dédié à la formalisation d'objectifs de progrès. D'accord. Donc, euh, on veut faire un bilan sur les différentes dimensions de votre vie, la façon euh, dont vous arrivez à trouver euh, de l'accomplissement, de l'épanouissement ou non, euh, dans votre façon d'œuvrer, grosso modo, ce dont vous avez besoin, etc. On vous explique que euh, si vous y croyez suffisamment fort et si vous mettez en œuvre plein de choses, euh, il se passera plein de choses.
0: Mm -hmm.
1: Personne Donc, ne peut être On retrouve contre ça. Euh,
0: cette voilà. même idée. Ah, oui,
1: oui, toujours la même chose, hein, mm -hmm. grosso modo. Et puis, on veut surtout vous faire appréhender, vous faire anticiper toutes ces choses merveilleuses qui arriveraient si vous atteignez les objectifs que vous fixiez. Donc, Donc ça, c'est
0: de la visualisation On vous
1: fait donner envie, ouais. Et puis, on vous fait formaliser des objectifs les plus tangibles et les plus réalistes possibles. On vous demande d'imaginer... Moi, je suis à mon compte, par exemple, combien de chiffres d'affaires vous voulez faire l'année d'après On vous demande d'imaginer ce que vous pourriez vous permettre en termes de vie ou en termes de confort, si vous pouviez offrir à vos parents telle chose ou telle chose. On vous demande d'imaginer la forme de temps et de rapport que vous aimeriez développer avec votre conjoint ou votre conjointe. Si vous voulez, c'est un double discours. On vous dit à la fois, vous pouvez changer, vous pouvez mettre en œuvre à travers un changement de psychologie et un engagement total dans ce que vous faites, des actions qui vont provoquer de grands changements. Imaginez tout ce qui serait possible d'avoir dans votre vie si vous étiez capable de provoquer ces grands changements mmh. à votre tour. On vous fait vous donner envie vous-même, on vous fait vous projeter dans la vie que vous souhaiteriez avoir pour vous donner envie et vous faire saliver à l'idée de tout ce qui pourrait arriver mmh. et de la vie que vous pourriez avoir si les choses étaient différentes. D'accord. Voilà, donc toute la journée va servir à ça, grosso modo. Donc,
0: donc a... avec ce fameux animateur, où, où il y en a plusieurs peut-être Non,
1: il n'y a que lui, il n'y a que lui, et grosso modo ça va être une série d'exercices. Le type a un style beaucoup moins charismatique, beaucoup moins inspirationnel, beaucoup plus détendu, beaucoup plus comique, et donc grosso modo va mettre de la bonne ambiance, de la bonne humeur, faire témoigner les gens sur ce qu'ils attendent de la vie, sur ce qu'ils veulent. Il y aura également, ça aussi c'est très important, beaucoup de cross-selling. Tout au long de la journée, il va y avoir des personnes qui ont fait des stages à des niveaux plus avancés ou qui ont pris d'autres produits en complément de ce séminaire, qui viendront sur scène et qui raconteront, j'étais comme vous, ah. je l'ai fait, c'est génial, maintenant j'ai une entreprise qui fleurit, etc. Mes gamins sont géniaux, etc. Mon conjoint <rire> a abandonné la drogue, enfin voilà, mmh. je l'évite, non je rigole. Hein, mais voilà, donc <rire> vous avez du témoignage, de l'étude de cas, du vécu. On vous montre des gens qui ont réussi, on vous dit que vous aussi vous pouvez réussir, on vous fait imaginer ce qui se passerait si vous réussissiez. Voilà, c'est à ça que sert cette journée.
0: D'accord, donc c'est vraiment de la pure projection. On s'imagine dans sa vie rêvée.
1: Ouais, et puis... On va faire beaucoup mention à ce qui s'est passé avec le, les charbons ardents euh, la veille, et on va vous dire que à l'image de ce que vous avez vécu là, grosso modo, oui, il y a plein d'autres techniques et qui de la même façon peuvent en fait vous mettre dans des états d'esprit où vous pourriez faire des choses qui vous surprendraient vous-même et dont vous vous croyez incapable. Et on va systématiquement vous rasséner mm -hmm. ce discours de il y a des gens, ils n'y croyaient pas, grâce à nous mm -hmm. ils y ont cru, ils y sont arrivés. D'ailleurs ils sont là. Je vous les présente, façon très reality show, d'ailleurs Et ça tourne en boucle toute la journée. D et donc d'ailleurs vous, qu'est-ce que vous voudriez Et d'ailleurs d'autres gens ils voulaient ça aussi. Ils n'y croyez pas ils sont là ils vont vous raconter que et ça tourne et donc ça là
0: c'est vraiment motivationnel pur 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 ouais.
1: il faut que vous ayez La des attentes par l'exemple il faut que vous ayez des attentes en fait le premier jour vous étiez sceptique et donc il fallait vous prouver qu'on pouvait faire des miracles le deuxième jour il faut vous donner envie vous même de progresser parce que vous pouvez tout à fait dire c'est vrai ça existe mais moi, je ne vaux pas le coup. Moi, ma vue, elle me voit. Je n'ai mmh. pas vraiment d'attente particulière. Donc, vous n'êtes pas un bon client. Ah
0: oui, là, oui. Et donc, sûr. là,
1: il vous faut, en fait, d'imaginer tout ce que vous auriez bien si vous aussi vous souscriviez à ce mode de pensée ce mode de vie. Alors,
0: vous, qu'est-ce que vous avez imaginé que vous aimeriez avoir à ce moment-là Oh, bah, plein ce de choses. Le deuxième jour.
1: Ben, en fait, si vous voulez, de façon assez hilarante par rapport aux autres participants avec lesquels j'étais. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Je le reconnais. Ça fait maintenant six ans que je suis à mon compte en tant qu'indépendant. J'arrive à en vivre. Donc j'ai une qualité de vie qui me correspond, qui me satisfait. J'ai la chose d'être dans une relation amoureuse qui me comble aussi. Et donc grosso modo... Je pas beaucoup de gros manques ou de grosses attentes en termes de « j'aimerais tellement, mais je n'ai pas Vous voyez ». Alors qu'autour de moi, les gens, quand ils témoignaient, voilà, souvent, ils revenaient de traumas et de trucs vachement mmh. plus euh, musclés. Quoi. Et donc, eux, on sentait vraiment qu'ils voulaient passer un câble dans leur vie professionnelle, ils n'y arrivaient pas. Ils voulaient se remettre d'une rupture très douloureuse, ils n'y arrivaient pas. Et moi, le truc sur lequel j'ai le plus réfléchi et que j'ai le plus verbalisé à l'occasion de cette journée et qui était en fait vraiment le premier objectif que je m'étais fixé, mmh. mmh. c'était de plus prendre soin de moi. Et de plus trouver des moments pour moi, parce qu'en fait je suis tellement accaparé par mon boulot et par mes multiples investissements dans plein de trucs que très fréquemment c'est vrai que je finis dans des états d'exténuation où je me dis vraiment t'es con, euh, t'aurais dû t'arrêter, t'aurais dû mieux dormir, t'aurais dû aller te faire masser, t'aurais dû aller faire un tour, arrête de bosser tout le temps. Et c'est vrai que moi c'est une phrase que je me prononce beaucoup. Et donc ce sur quoi j'ai identifié des zones de progrès en fait c'est d'être plus conscient et plus reconnaissant de mes propres besoins et plus capable à certains moments d'arriver à déconnecter et à prendre plus soin de moi quoi. D'accord. On arrive sur ce fameux marché du bien-être que vous mentionnez très régulièrement. Ouais. Donc là, c'est le deuxième jour. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. C'est-à-dire que maintenant qu'on a situé le décor, les procédés manipulatoires à l'œuvre sont exactement les mêmes. Mmh. On va juste les renforcer par du témoignage, de la prise de parole de personnes mmh. qui sont passées par là. Et non, grosso modo, on va juste surfer sur cette liesse, sur cette vibe, sur cet entraînement, et puis bah forcément, les gens vont être assez enthousiastes, parce qu'en fait, se projetant dans le style de vie qu'ils voudraient et ce qu'ils voudraient atteindre, ils vont vous le communiquer, et vous, vous allez encourager les gens à le faire, ils vont aussi multiplier les contacts, ils vont vous faire vous masser les uns les autres ah. avec les participants, ils vont vous faire vous étreindre les uns les mmh. autres, etc., bah, ils vont secréter de la sérotonine. Hein. Modo.
0: Sa sachant que le deuxième jour vous n'êtes pas forcément à côté de la même personne que la veille puisque... Non seulement vous
1: n'y êtes pas mais vous êtes même encouragé à ne pas y être mmh. parce qu'il ne faudrait pas que vous développiez un discours trop critique ou mmh. alors que vous voyez des trucs et des transformations chez la personne où vous puissiez développer une forme de lien relationnel avec elle qui vous rendrait un peu plus responsable, un peu plus... Donc non, non, on brasse tout on recommence. Et, et, et
0: vu le nombre de personnes présentes il y a peu de chances que vous la recroisiez.
1: Non, non on est dix mille. Hein. Ouais. Alors moi en l'occurrence nous, on a fait l'inverse, donc on a désobéi. Donc, euh, moi, j'avais euh, une euh, compagne de siège québécoise très gentille. Et euh, on s'était liés d'amitié le premier jour. On avait bien parlé, on s'entendait bien. Et du coup, on s'est dit non, non, le lendemain, on revient. Et puis, euh, ah, on fait sympa. le truc ensemble. Et voilà, donc, j'avais une compagne d'armes avec laquelle j'ai fait le séminaire. D'accord.
0: Donc, euh, donc
1: euh, cette personne-là, c'était systématiquement celle avec laquelle je faisais les exercices. Et quand il y avait plusieurs autres échanges, là, par contre, les personnes changeaient autour. Mais donc, j'ai vu cette personne-là euh, faire les exercices et je l'ai accompagnée dedans.
0: OK et donc, est-ce que vous avez eu des questionnements dans ce deuxième jour, vous
1: Plutôt des déceptions, dans la mesure où, en fait, une nouvelle fois, les interrogations, les promesses, les questionnements foisonnent, mm -hmm. les réponses tardent à venir. Ah. Donc, euh, on vous promet une nouvelle fois qu'il y a des techniques, on vous promet qu'il suffit de changer d'état d'esprit pour y parvenir, on vous montre des preuves que ça marche, que ça a réussi. Donc, on vous parle beaucoup de l'avant, on vous parle beaucoup d'après, mais on ne vous montre pas le milieu. Et l'intervenant étant absent, on vous montre beaucoup de vidéos de lui qui parle. Et à chaque fois, il va y avoir énormément d'usage à l'anecdote énormément d'usages d'histoire personnelle oui, de il vécu. Il parle beaucoup
0: beaucoup de sa vie, euh, des est gens qui l'ont qu aidé, est sorti de ses problèmes personnels. Alors lui, puis les euh... autres.
1: Cette personne qui, et puis maintenant ça va mieux, etc. Mmh. Jamais de preuve, bien sûr, jamais de quoi que ce soit. Mais... Oui,
0: et ça c'est important à préciser en fait. Le témoignage c'est quelque chose de très fort et qui peut être utile. On peut se projeter dans le témoignage d'une personne, c'est vraiment très enrichissant. D'ailleurs j'en fais souvent sur mes tas de choc parce que ça a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais un témoignage ne fait pas preuve n'est pas une preuve. Et quand on a des promesses, quand on est face à quelqu'un qui nous dit qu'il va nous apporter des outils fiables, là, ça devient problématique. S'il n'y a que du témoignage, qu'il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire soit de la recherche qui annonce que, ben bah, oui, quand on fait des recherches systématiques dans un cadre contrôlé, on s'aperçoit que telle technique marche ou telle technique ne marche pas, soit de la théorie, euh, c'est-à-dire vraiment des éléments des de réflexion, des, des fondamentaux, Voilà. <rire> ben, effectivement, je comprends que vous ayez été un peu déçu puisque vous, vous veniez de là quand même. Vous avez une formation. Euh, oui, oui, euh, c'est euh, ça.
1: Il se répète beaucoup. Il nous dit la même chose que son copain de la veille, mais euh, la finalité de la journée n'est pas la même. Le premier jour, en fait, faut toujours se mettre dans les pompes de la personne qui arrive non préparée. Imaginez que vous arrivez dans ce séminaire parce que vous avez pris un billet, parce que vous avez vu une pub à la télé, et puis vous avez fait aucun travail préparatoire. Il faut qu'il vous vende la sauce le premier jour. Donc mmh. il faut qu'il vous dise il existe un truc, c'est la PNL. Il existe en fait des changements psychologiques qui peuvent activer d'énormes changements dans votre vie. Il faut qu'il vous conditionne, il faut qu'il vous fasse vivre une expérience transformationnelle à la fin pour que vous soyez convaincu que c'est vrai. Maintenant que vous savez que c'est vrai, vous arrivez le deuxième jour, et là la personne vous dit qu'est-ce que vous pourriez attendre en termes de changement dans votre vie, quels seraient vos objectifs, et si vous étiez réellement capable de mettre en œuvre ce que vous voulez vivre, que vivriez-vous Donc là vous avez des attentes, vous n'en aviez pas, vous êtes en train mmh, d'en créer. Mmh. Alors que vous êtes plus arriver en disant non, moi je viens juste parce qu'il y a de la lumière. Par curiosité. Voilà, et maintenant vous avez des attentes, parce que vous avez bien réfléchi, vous dites c'est vrai que ma vie, quand même, si j'avais ça, ce serait vachement mieux, et puis si j'avais ça, ça serait vachement cool, et tout. Puis ben, voilà. Vous donc...
0: une insatisfaction qui euh, crée un besoin.
1: C'est ça. Donc là maintenant, vous dites ça serait quand même pas mal d'avoir ce truc, quoi. Parce que maintenant, je vois bien à quoi je m'en servirais puis je vois bien ce que ça pourrait provoquer comme changement. Mmh. Donc, toute la deuxième journée sert à ça.
0: Jusqu'à quelle heure
1: Pareil. Ça finit un peu plus tôt, 22h, 23h. Et puis, vous rentrez. quoi. Ok. Voilà. Donc là, vous êtes exténué. <rire> et puis, le troisième jour va commencer.
0: Alors, troisième jour
1: Le jour de la transformation.
0: Donc là, on retourne sur l'intervenant principal. Ouais.
1: Donc là, ça y est. Là, ça reprend. C'est une journée, à titre personnel, qui a été extrêmement bouleversante dans ma vie. Parce que... on nous a fait faire une série d'exercices une nouvelle fois. Et un exercice que j'estime être particulièrement dangereux et dont je considère qu'il est complètement irresponsable de faire faire ça à des gens. Et à l'issue de cet exercice, je me suis complètement abandonné. Et je me suis complètement manipulé moi-même et je me suis complètement fait du mal. Infligé du mal. Et puis... En fin de journée, j'ai compris un truc fondamental sur ce que j'avais vécu qui a fait basculer toute ma perception de ce que j'avais vécu. Tout ça la même journée. Donc ça a été une journée assez éreintante, quoi, mmh. assez forte. Donc le troisième jour, forcément, c'est le jour le plus intense parce que vous êtes dans les bonnes dispositions mmh. et l'intervenant revient. Et donc là, grosso modo, vous êtes chaud, vous êtes prêt, on peut y aller. Il et va oui, se passer y a quelque chose en
0: plus. On a hâte qu'il revienne.
1: Oui, ah ouais, non, les gens sont très contents hein, mmh. quand il revient. On va avoir encore plusieurs heures de discours sur la PNL, comment ça fonctionne, les différents stades de réalisation, les différentes dimensions sur lesquelles vous pouvez prendre soin de votre vie. En fait, des trucs qui sont euh, utilisés euh, dans le coaching et dans le développement personnel d'une façon générale, des outils évaluatifs sur euh, les différents états de votre vie, les différentes questions que vous pouvez vous poser pour savoir où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe. Puis voilà, on va vous dire que du coup, euh, si vous arrivez à aligner comme ça, une connaissance très intime et très établie des raisons qui vous poussent à l'action, une visualisation et une formalisation très déterminée de votre objectif et que vous mettez en œuvre les bonnes actions au milieu, bah normalement, vous êtes cohérent, vous êtes aligné, vous avancez dans la vie comme un bulldozer et vous défoncez tout sur votre passage. Et ça, forcément, lui-même étant très massif et jouant de ça... Oui, il a une vraie
0: carrure, ça, on l'a pas ouais, dit. Hein, tout il, à il a fait, une ouais, carrure de sportif. Est... Oui,
1: complètement. Ouais. Et donc, lui, bah, il joue de ça en disant, voilà, et là, vous devenez une bête de détermination et rien ne vous résiste et vous faites voler toutes les portes et grosso modo, vous avancez tout droit, quoi. Alors, important aussi, il va vous dire, euh, ce qui compte n'est pas d'atteindre cet état. Ce qui compte, c'est de le maintenir. Ça, ah oui. c'est important. Mmh. Et pour maintenir un état, qu'est-ce qu'il faut faire, Elisabeth Il faut revenir.
0: À son stage.
1: Ça ne suffit pas une seule fois. Eh oui. Et surtout, il faudra se faire coacher ultérieurement. Il faudra rester dans cette dynamique d'amélioration continuelle. Il faudra rester dans cette dynamique de raisonnement. Il ne faudra pas juste rentrer chez soi en imaginant que c'est fait. C'est la première marche, la première marche d'un très long escalier. Donc, ce qui est important, c'est la régularité. Ce qui est très important, c'est de rester dans la dynamique. C'est pour ça qu'on a du coaching téléphonique. C'est pour ça qu'on a des applications mobiles. C'est pour ça qu'on a des stages, etc., auxquels vous pouvez vous inscrire. Tu as mis le doigt dedans, faut pas repartir maintenant. D'accord. Et ça,
0: ça vous a convaincu Pas non. Hein. <rire> non, ça, vous aviez déjà non. vu que c'était pas. Bah,
1: pas à ce stade-là. C'est-à-dire que moi, je vois le truc arriver, bon, bah, c'est normal. En fait. Là où ce mec est génial, c'est qu'il a compris un truc. Il vend le progrès perpétuel. Mmh. Et c'est génial de vendre le progrès perpétuel parce que, par définition, il n'y a jamais d'atteinte puisque c'est perpétuel. Il n'y a pas de fin. Ben non. Donc vous, en fait, vous êtes toujours à deux minutes de l'extraordinaire personne que vous pourriez être si vous preniez deux minutes de plus. Donc vous prendrez bien deux minutes de plus. Et donc toute l'histoire de sa vie et toute l'histoire des produits qu'il vend sur toutes les dimensions inhérentes au, au développement personnel, c'est ça c'est dire, euh, il y a ceux qui jouent le jeu, puis il y a ceux qui jouent encore plus le jeu, puis il y a ceux qui jouent encore plus le jeu. Et alors, j'ai ramené là l'ensemble de la documentation. Il y a des brochures, il y a, il y a des flyers, flyers. il voilà, et vous vous rendez compte qu'il y a tout. C'est-à-dire, il y a des produits... C'est très, vous...
0: très marketé, hein, ah, oui, bon, c'est ça... très, très pro. Voilà. A... D'ailleurs, ça a une allure pro dans le sens où on a l'impression d'avoir une documentation professionnelle. Exactement. Donc c'est pas plaquettes. juste de,
1: de la vente. Ah oui, non, on vous vois. vend des produits. Donc on vous vend des choses pour optimiser votre temps, des programmes sportifs. On vous vend la des santé. cassettes, des DVD, la santé, la motivation, le la poids. relation personnelle. On Une vous vend le poids. poids, bien sûr. Bah, en fait, tout ce que les gens veulent, quoi. grosso modo. Toutes les mmh. formes de changement et de transformation. Des amoureuses. Voilà. Ensuite, on vous vend des compléments alimentaires. Ah,
0: l'énergie vitale. Voilà.
1: Des liquides à boire le matin pour être bien, des trucs. Bon, bah, on vous vend de la purification. Tout ce marché du complément alimentaire qui est énorme. Hein. Voilà, on vous vend des bundles, bien sûr. Donc, plus vous en prenez, moins ça coûte cher. Mmh. Logique. Il y a des abonnements aussi pour qu'on vous en renvoie tous les mois il y a une plaquette de très bonne facture qui vous présente un séminaire qui coûte la bagatelle de 9000 dollars enfin du dollars 995 voilà mais attention c'est le prix spécial normalement c'est plus mais pas pour vous donc voilà avec qui...
0: notre intervenant qui est tout sourire vraiment conquérant et à la fois sympathique
1: bah, bah, lui grosso modo qui dit tu l'as fait pour toi mais tu peux aussi le faire pour ton entreprise et donc tu peux maîtriser ton entreprise et l'amener à un niveau extraordinairement puissant de productivité de richesse donc là on est sur la partie business to business du truc quoi donc,
0: mais ça ça veut dire que si le prix de départ Là, du stage auquel vous êtes à ce moment-là qui est de 600 dollars.
1: Attention, moi je suis 600 dollars avec les pauvres au fond. Avec les haut. pauvres au fond. Voilà.
0: Mais le stade suivant, c'est 9 995.
1: c'est même pas le stade suivant. Attention, ça c'est dingue. Imaginez Elisabeth, vous êtes à un croisement. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre entreprise pour en faire un énorme outil de profitabilité, c'est 10 000. Vous pouvez aussi revenir à un séminaire comme celui-là, mais prendre un ticket qui vous permettra d'être plus près de l'intervenant, mmh. dans le carré or, qui coûtera la bagatelle de 2000 ou 3000 dollars. Qui
0: permettra d'être en contact avec lui. Directement, vous pouvoir... allez lui
1: taper dans la main et mmh. tout, quand il passe. Vous allez aussi le rencontrer en coulisses pour une séance de dédicace, mmh. etc. Puis vous aurez des goodies, machin. Puis vous serez dans un hôtel avec tous les autres, etc. Ah, okay. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre des cours à l'université. Ah, accord Alors, Je crois pas que les tarifs sont dans la plaquette. Donc
0: là, c'est une autre plaquette Oui,
1: donc là, c'est un ensemble de trucs. Là, c'est donc... plus
0: scolaire, université Alors, donc, en fait, euh... c'est
1: plusieurs séminaires qui durent plus longtemps. Il y en a un là qui dure sept jours. Il y en a un autre là qui dure cinq jours, qui ont lieu dans différents endroits du monde. Et
0: ce qui est intéressant, c'est que l'illustration là, par exemple, ici, c'est des gens qui font du yoga
1: et, qui médite, et de la méditation. Euh, voilà, bien sûr, sur hein, la plage. Donc... Euh... Voilà. On voit le
0: lien, encore une fois, avec bien le New sûr. Age.
1: Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous apprendre à gérer votre argent et à devenir riche aussi. Et tout ça, c'est un cursus universitaire qui va vous coûter la bagatelle de 20 000, 25 000 dollars, à une fine, que vous pouvez effectuer sur un an.
0: Et juste là, pour l'université, c'est l'université de l'intervenant Ah oui, non, non ça n'a ça
1: d'université que, que le nom, nom. d'accord. Bien sûr, non mais, et surtout, je suis sûr que si on ouvre la plaquette et qu'on regarde bien... Ça, c'est génial les Américains. Il y aura un disclaimer qui dira, attention, ce n'est pas du tout une vraie université. <rire> Donc, en fait, ça ne croyez pas, pas s'il dedans. Mais ce voilà. pas Et pour les plus dingues, parce que ça existe, il y a le vrai truc. Alors, on ne pourra pas dire, voilà, mais vous avez le club hyper Select ou pour la bagatelle Donc de... Donc là, une
0: brochure noire en papier glacé, hyper classe.
1: Voilà. Alors, je crois que le ticket d'entrée, là, c'est 100 000 dollars annuel pour faire partie du club. Une sorte de club élite où là, vous avez des week-ends avec lui directement. On n'est jamais plus que 15. Il vous parle, machin. Et là, vous le touchez. Ouais. Là, il vous dit, alors, parle-moi de ta vie bonhomme. Et là, vous l'avez sous les yeux, quoi. Et donc là, on est vraiment dans le niveau premium. Donc, en fait. Vous il... êtes
0: cordialement invité.
1: Bah oui, toujours. <rire> non, il va pas dire paye abruti. Il va le dire non, non, vous êtes ultime. cordialement invité. Bien sûr que es cordialement invité. D'accord. Voilà. Donc, grosso modo, il y a toute une galaxie de produits et de services additionnels sur l'ensemble des besoins et des appétences de la vie. Et donc, selon votre euh, aisance financière mmh. et selon votre engagement. Euh, L'altitude avec laquelle vous êtes prêt à vous faire prendre en charge. On a tout pensé. Donc on fait du truc en distanciel sur Internet, on en fait au téléphone, on en fait en vrai, dans des stages courts, dans des stages longs, enfin, il y a tout. Mmh. Du moment que vous voulez bien dépenser votre argent, il <rire> y aura un truc.
0: D'accord, donc tout ça, c'est présenté le troisième jour ouais. par l'intervenant lui-même. Qui
1: fait témoigner des gens qui l'ont fait, qui disent ⁇ ça marche tellement bien pour moi ⁇ etc. Ah, on continue sur cette dynamique. Et à un moment donné, là, il va dire ⁇ on va faire un exercice. Et cet exercice, il nous dit bah, ⁇ ben voilà ⁇ vous voyez très bien ce que vous voulez atteindre dans la vie et vous savez pertinemment pourquoi vous ne l'atteignez pas. Vous ne l'atteignez pas parce que vous nourrissez un ensemble de croyances irrationnelles qui vous limitent. Des choses qui font que vous pensez que vous êtes une mauvaise personne ou une personne qui ne mérite pas ça pour des raisons que vous avez vous-même décidées. Et c'est ça qui vous empêche de le faire. Et il dit, on va détruire ces raisons, on va détruire ces croyances. Et pour ça, voilà comment on va procéder. Dans un premier temps, vous allez consigner ces raisons, ces croyances, vous allez réfléchir. Et de façon guidée, avec ma voix, vous allez imaginer ce que serait une vie complètement épanouie dans laquelle vous n'auriez pas ces croyances. Donc on va imaginer que vous en êtes absolument libéré. Mm -hmm. Ça dure très longtemps, il y a de la musique et tout, l'exercice cumulé doit durer 2-3 heures. Mm -hmm. Et vous allez vous projeter le plus réalistement possible dans une vie dans laquelle vous seriez libéré de ces croyances. Ok et puis, à un moment donné, on va remonter le temps, on va revenir en arrière. On va imaginer que vous n'êtes pas libéré de ces croyances. Et à la place, on va imaginer la vie horrible et douloureuse que vous aurez à la place si jamais vous ne vous libérez pas de ces croyances. Et vous allez vous-même imaginer le pire et les conséquences négatives qui affecteront vous-même et surtout votre entourage et les gens que vous aimez.
0: Là, on arrive à un certain sadisme, peut-être
1: C'est horrible. Les gens hurlent. Il y a des gens qui se griffent le visage, il y a des gens qui hurlent, il y a des gens qui se donnent des gifles, il y a des gens... C'est glaçant. C'est-à-dire que vous avez une transe collective et imaginez que vous êtes dans un stade avec 10 000 personnes qui hurlent, qui, mmh. qui pleurent, mmh. qui crient, etc. Et donc, vous avez en fait 10 000 personnes en train de se faire le mal le plus intime possible parce que personne D'autres qu'elle ne sait à quel point elles craignent ça et à quel point on pourrait leur faire du mal.
0: Et c'est la personne qui réfléchit. Elle est la seule à savoir à quoi elle est en train de penser. Elle s'inflige ouais. à elle-même ouais. le fait de se projeter dans cette situation qui ouais. est la pire de sa vie, puisque ouais. c'est ça qu'on lui demande. de La pire souffrance.
1: Ouais. Donc vous avez des gens, j'en ai discuté un peu avec eux après, qui imaginent la mort de leurs enfants. Vous avez des gens qui imaginent que leur maison brûle. Vous avez des gens qui imaginent le pire, le pire de ce qui pourrait leur arriver. Et donc, en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire. Je crois que c'est Hitchcock qui disait ça. Il disait, la vraie horreur, elle est hors champ. Il ne faut pas montrer l'horreur. Oui. Il faut montrer euh, le meurtrier qui arrive et puis il faut que la caméra s'éloigne, il faut que le spectateur imagine l'atrocité parce que personne dans chacune des têtes ne sera capable de montrer l'atrocité que vous, vous êtes capable d'imaginer comme étant la pire possible. Mmh. Et donc là, vous avez 10 000 personnes en méditation guidée, en hypnose, en transe, qui sont en train de s'auto-déprécier et de s'auto-faire du mal.
0: Wow. Pendant alors là, trois heures.
1: Alors Pendant pratiquement trois heures. Et à un moment donné, au creux de la vague, il va falloir qu'il provoque une renaissance. Donc là, il vous reprend en main. Il arrive. Il vous avait dit que ça se passerait comme ça. Il ne vous prend pas en traître. Hein. Mmh. Tout ça, il dit que ça va se passer avant. Vous mmh. n'êtes pas surpris. Mmh. Et il arrive et il dit, vous voyez un peu ce qui vous attend si vous ne passez pas à l'action.
0: Ah oui. Ben oui. Donc tout ça, c'est potentiellement quelque chose qui va vous arriver.
1: Pourquoi pas, puisque vous le pensez. Mmh. Et on sait que ce que vous pensez va vous arriver. Et, oui. Et là, lui, il va vous dire, on va maintenant vous libérer de ses croyances. Et grosso modo, la seule chose qu'il va faire, c'est utiliser des artifices absolument grossiers. Donc, en fait, il va vous mettre dans un état de transe. On va revenir sur le rôle de la musique, sur le rôle de l'entraînement mmh. collectif. Mmh. Il va vous faire hurler. Il va vous faire euh, vous... Euh,
0: Extérioriser
1: Tout. Mmh. En fait, il va vous mettre en liesse. D'accord Il va vous faire hurler des incantations, il va vous faire répéter des trucs très forts avec énormément d'assertivité, etc. Il va vous faire vous encourager mutuellement les uns les autres, comme si c'était en train de changer les frayeurs que vous aviez. Alors qu'en fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente la dopamine à balle, ça accélère votre rythme cardiaque, et ça vous fout juste dans un état de trance exactement comme bah, quand vous êtes, euh, j'en sais rien moi, au concert de rock en train de faire un pogo. Hein, tu vois, mmh. ouais, <rire> au bout d'un moment, oui on va renverser la salle et le truc va devenir de plus en plus hystérique.
0: Oui, surtout que les gens ne demandent que ça. Ils ont envie de sortir de cet état de mal-être et de souffrance.
1: J'ai vraiment envie d'insister sur la dimension hystérique. Il y a une liesse communicative complètement folle et les gens pètent des câbles. Mais vraiment, parce que les gens étaient dans l'intimité de la souffrance absolue il y a deux minutes, mmh. dans un état d'extrême vulnérabilité, fragilité émotionnelle. Et là, du coup, ils basculent. Mmh. C'est un peu comme ce truc de stage où vous voyez des gens qui se forcent à rire et qui rient tous en imitation des uns des autres. Enfin, il y a ce truc de joie hyper contaminante, d'explosion comme ça, de gens qui sont furieux contre leurs croyances et contre eux-mêmes et qui hurlent des incantations pour s'en libérer, quoi. C'est très fort, c'est hyper puissant, ça fait vraiment peur.
0: Mmh.
1: Donc là, ça y est, vous êtes prêts.
0: Mais ça, ça a un nom, en fait. Ouais. Ça s'appelle la technique de la crainte puis soulagement. Mmh. Et ça, c'est très utilisé. C'est-à-dire le fait de mettre une personne dans une situation où elle va avoir peur et le soulagement va la faire ensuite agir ouais. dans le sens qu'on attend. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une technique tout à fait connue. Hein. Elle s'appelle comme ça la crainte puis soulagement.
1: Et ce qui est extraordinaire quand on y pense, c'est qu'il aurait été incapable de faire ça à 12 000 personnes. Vous vous êtes fait ça vous-même. Oui. C'est pas ça. lui qui a
0: dit ce dont vous aviez peur. C'est vous qui le déterminez. C'est vous qui vous mettez dans l'état de cette peur.
1: Et là, vous êtes prêt. Je vais le comprendre dans quelques heures à ce moment-là. Tout ce qu'on a fait ne sert que le moment qui va arriver. En fait, c'est la fin de l'intro. C'est-à-dire <rire> qu'on est le soir du troisième jour oui. et c'est la fin de l'introduction. Mmh. Vous êtes prêt. Vous êtes exténué. Vous êtes vulnérable. Vous avez pleuré, vous avez ri, vous avez faim, vous avez soif. Ça fait trois jours que vous n'avez pas parlé à vos proches. Vous êtes dans une liesse et une transe communicative avec plein de gens. Vous êtes parfaitement déstabilisé, vous êtes hors repère, vous êtes mûr. Il va falloir vous vendre des trucs. Il va falloir vous vendre beaucoup de choses de façon très impulsive maintenant. Pour ça, on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va annoncer que le soir même, dans quelques heures, à minuit, un artiste très connu viendra donner un concert gratuit pour vous. Ça serait donc compte partir maintenant. D'accord. Et en attendant cet artiste, on va vous montrer de la pub, de la pub, de la pub et surtout de la pub. Et on va vous dire que pour les premiers qui iront s'inscrire à tel stage et tel séminaire, il y a des réductions immédiates, mais qu'il n'y en a qu'un certain nombre.
0: Donc, c'est des pubs sur des grands écrans bah
1: Lui, il est systématiquement relayé sur un grand écran, façon stade, mmh. etc. Mmh. Donc, ça passe là-dessus. Lui-même va vous en parler. Ça va être juste du démarchage commercial hyper agressif visant à promouvoir tous les produits qu'on mentionnait tantôt. Donc, on va tous vous les présenter et tous vous les promouvoir.
0: L'université, le Donc. stage à 10 000 euros, etc. On etc. va vous
1: donner des incitatifs. Le on club va vous, select. On va vous pousser à passer à l'action. On va vous rappeler qu'il y a des organismes qui sont très désireux de vous prêter de l'argent et qui vous attendent dehors si vous n'avez pas d'argent. Mmh. Et on va vous dire que, grosso modo, là, vous êtes prêt parce que vous avez compris et vous êtes allé aussi loin possible que l'initiation le permettait et que dans la vie, il y a deux catégories de personnes, ceux qui s'arrêtent maintenant et ceux qui prennent le pas et qui le font sérieusement.
0: D'accord.
1: Là, vous êtes libre de partir. Mmh. Là, Là, attention, c'est vous qui choisissez. Oui. Donc, est-ce que vous voulez rentrer chez vous en ayant compris, mais en n'ayant pas mis en œuvre et en étant passé à côté de cette extraordinaire opportunité Ou est-ce que vous voulez le faire
0: Alors ça aussi, c'est une technique hein, qui s'appelle « mais vous êtes libre de ». Bien sûr. Hein, donc, plus on vous dit « mais vous êtes libre de », et plus vous allez statistiquement passer à l'action et même passer à une action qui est plus engageante. Donc, dans le cas d'un achat, vous allez payer plus que si on vous disait, par exemple, « il faut acheter ça pour aller mieux ». Tout à fait. Si on vous dit vous êtes libre d'eux, vous allez plus passer à l'action et en dépensant plus d'argent.
1: Et donc là, il va y avoir des techniques de création de sentiments d'urgence et de rareté. Alors, lui-même, j'ai oublié de le dire, mais au préalable vous aura raconté son propre vécu et la façon dont lui, cette forme de pensée, l'a sauvé lui-même de ce qu'il était et lui a permis d'accéder à ce qu'il avait Mm. Et en attendant le concert, qui est la seule bonne raison de vous faire rester, on va vous asséner et vous inciter encore et encore à passer à l'action de toutes les façons possibles. Parce qu'il faut que vous dépensiez là, maintenant, parce qu'on sait pertinemment que si vous rentrez chez vous et que vous faites l'erreur d'en parler à un proche, mm. on diminue par 10 la chance que oui. vous dépensiez. Clairement. Donc il faut que vous dépensiez avant d'avoir quitté l'enceinte. Mm. Il faut que vous vous engagiez que vous signiez maintenant. Il y a de la vente dans tous les sens, parce que bien sûr, ce qu'on veut vous faire croire, c'est que ce soir et ce soir seulement, eh non seulement vous allez avoir accès à ce super séminaire, mais que si vous prenez le deuxième, en plus, il sera moins cher, et le troisième, encore moins cher, etc. etc.
0: Oui, ça, c'est la technique du « ce n'est pas tout ». Donc, euh, oui. si vous prenez tel séminaire euh, que vous achetez très cher, en plus, aujourd'hui, parce que c'est un jour particulier, on vous met euh, le pack euh, « appel téléphonique gratuit, euh, consultation pendant un mois », mais ce n'est pas tout, en plus de ça vous aurez le droit de revenir euh, gratuitement euh, oui. ou d'avoir un upgrade non, sur, non, tout à fait. sur. Vous avez deux places euh, pour ce etc. même
1: séminaire pour ramener quelqu'un d'autre la prochaine voilà. fois
0: Voilà, voilà, bon mais ça effectivement c'est très motivant, c'est-à-dire ça a l'air gros comme une maison là, tout ce qu'on décrit finalement et tout ce que vous décrivez depuis le départ parce que vous avez le recul, mais il faut vraiment vraiment se rendre compte que toutes ces techniques fonctionnent Bien sûr. elles fonctionnent, elles ont été testées et elles fonctionnent mais avec des résultats extraordinaire, c'est-à-dire qu'en utilisant par exemple la technique du « et ce n'est pas tout » qu'on connaît tous finalement on a, déjà on a tout su sur un marché,
1: sur une place de marché Eh bien,
0: part. on multiplie ses ventes par deux par trois, par quatre. Mm -hmm. Et c'est connu et c'est systématisé, on ouais. le sait Donc ils les utilisent encore Ils les utilisent tout à fait techniques.
1: Et à un moment donné je ne vais pas me sentir bien C'est-à-dire que je vais regarder toute cette pub toutes ces choses-là et tout et, et en fait je vais réaliser qu on ne m'a toujours donné, en trois jours, aucun outil fonctionnel, aucune tactique, rien d'implémentable. On m'a promis qu'il existait quelque chose de fou. On m'a fait la démonstration à l'outrance de toutes les promesses et de toutes les choses que c'est censé m'apporter. Mais on ne m'a toujours pas raconté comment on fait.
0: Oui, mais on n'est toujours pas à la fin du séminaire, il dure quatre jours. Quand
1: Exactement, même. demain, il y aura un quatrième jour. Et
0: donc, normalement, vous devriez vouloir attendre le quatrième jour. C'est vrai, mais
1: alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on me demande de dépenser 19 000 dollars alors ouais. qu'on ne m'a toujours pas expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur oui, c'est vrai. C'est fou. Donc, à un moment donné, je vais sortir de l'enceinte et je vais aller me balader au milieu des stands et je vais faire le tour en attendant que le concert commence. Et là, je vais regarder les gens et je vais observer le comportement des gens et je me rappelle très précisément de ce que je me suis dit à l'époque alors pour ça il faut être familier avec la notion de tunnel de vente mmh. ou de parcours d'achat.
0: Alors, expliquez-nous.
1: Par exemple, quand vous allez sur un très célèbre site e-commerce, des promotions vous sont montrées, des articles. Vous pouvez les observer sur des fiches articles, puis vous pouvez les ajouter à un panier. Mm. Puis, à un moment donné, vous pouvez confirmer votre achat et donc euh, valider votre panier. Vous allez ensuite avoir une série d'étapes dans lesquelles vous allez rentrer un ensemble d'informations dont on a besoin pour valider la vente. Et puis, vous allez confirmer.
0: Ça, c'est le truc classique quand on achète quelque chose en ligne. Voilà.
1: Donc, tout ça, c'est un tunnel d'achat. Mm. Tout ça, en fait, c'est un parcours de validation. Voilà. Et en fait, je me rappelle très bien, j'ai regardé ces 10 000 personnes, j'ai regardé ce stade, j'ai regardé tout ça comme si j'étais à l'extérieur de tout ça. Et je me suis dit, ces trois jours n'étaient qu'un parcours d'achat géant. Ces trois jours n'étaient qu'un immense tunnel de vente. Mmh. Ces trois jours n'avaient aucune autre forme de valeur et aucune autre forme d'intention que celle de nous amener dans un état de détresse psychologique généré par nous-mêmes de façon à ce qu'on soit extrêmement fragile et que là on se rue sur des produits qui sont proposés comme autant de solutions aux problèmes qu'on a nous-mêmes créés et
0: qu'on n'avait pas en arrivant
1: et attends on a payé pour être là donc les gens payent pour passer trois jours à se vulnérabiliser, à se faire du mal eux-mêmes, pour que la seule chose qui en résulte, c'est leur conviction qu'il faut qu'ils achètent urgemment plus cher mmh. d'autres séminaires. Et dans... beaucoup plus cher. Voilà, beaucoup plus cher, fois 10, et dans lesquels, curieusement, j'ai l'intime conviction qu'on va juste leur servir la même soupe et leur faire acheter le séminaire d'après, qui, miracle, coûtera encore plus cher. Et là, je me dis, mais il n'y a rien. Ce n'est qu'un processus d'achat perpétuel. La totalité du truc n'est qu'un processus d'achat de rien. On
0: peut imaginer que les stages à 10 000 ou 20 000 euros soient exactement sur le même modèle pour acheter encore un autre stage.
1: Les témoignages que j'ai pu collecter depuis dans mes recherches sur Internet me pousseraient à le croire. Ne l'ayant pas fait, je ne peux pas en témoigner directement. Mmh. Mais la totalité du procédé n'est qu'un gigantesque dispositif de vente perpétuelle de l'étape d'après. Mmh. C'est tout. Et la seule chose que les gens achètent, c'est le fait d'être embarqués dans une liesse émotionnelle, dans quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un tunnel de vente vers le prochain tunnel de liesse émotionnelle. Et c'est tout.
0: Et ce qui est ironique et cynique dans ce système, c'est que tous ces gens qui assistent, comme vous le disiez, ont l'ambition de devenir coach eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont ensuite, et c'est là le double fond du truc, c'est qu'ils vont ensuite contribuer à ce système en, en devenant eux-mêmes des agents, des acteurs de ce système.
1: Et là, ça me glace le sang. C'est-à-dire que... Ce premier jour, j'ai pris la décision de renoncer à ma pensée critique, de suspendre temporairement mon jugement et de me laisser infliger des procédés manipulatoires pour changer d'état d'esprit dans la promesse que je découvrirais quelque chose qui pourrait singulièrement m'aider dans mon travail ou changer mon regard sur les choses. Mmh. Et au terme de trois jours où je me suis infligé à moi-même tellement de choses qui m'ont déprécié, qui m'ont mmh. fait du mal mmh. et des choses vraiment... Je suis très heureux d'avoir fait cet exercice, passé la trentaine, parce que si je l'avais fait en début de vingtaine, je pense que les dommages auraient été beaucoup plus forts. Je me suis juste monstrueusement fait du mal pour qu'on me vende plus cher d'autres trucs pour me faire encore plus de mal plus tard. Mmh. Ce n'était que ça. Je me suis... Abuser moi-même.
0: Donc là, quand vous dites que vous êtes fait du mal, vous m'arrêtez si non, vous ne voulez sûr. pas en parler, mais si ça avait été vers 20 ans, comment ça serait passé
1: C'est-à-dire que, alors là, ça va être un petit morceau de ma vie personnelle qui n'a absolument aucun rapport avec ce qui nous intéresse. J'ai souffert de troubles dépressifs chroniques et j'ai été pris en charge psychiatriquement pour ça et j'ai eu toute une série de traitements. Alors maintenant, je suis beaucoup plus stabilisé, ça va beaucoup mieux. Mais en début de vingtaine, je n'étais pas encore correctement diagnostiqué. J'étais beaucoup plus instable sur le plan de l'humeur, j'avais beaucoup plus de mal-être. Et si j'avais fait subir ça au jeune homme que j'étais dans l'état émotionnel qu'il avait à ce moment-là, je pense que les conséquences auraient été bien plus désastreuses et sur mon estime de moi et sur ma souffrance psychologique.
0: Donc là, vous parlez de l'exercice lequel l'intervenant vous, vous demande de vous mettre dans la situation la pire.
1: Et d'imaginer tout ce en quoi vous ne parviendrez pas à faire ce que vous voulez faire et toutes les conséquences négatives qui auront lieu sur votre entourage, etc. Et que c'est fait de telle façon à ce que, quand vous le faites, ça vous paraît réel. Oui. Ça vous paraît presque vrai.
0: En fait, dans ce que vous décrivez, ce qui est vraiment horrible, c'est que la personne joue complètement. Elle a la vie des gens entre ses mains au moment où elle leur fait faire des exercices aussi extrêmes, psychologiquement, psychiquement. Elle les met dans un état extrême qui semble ne servir qu'un seul but, qui est un but de vente.
1: Un but commercial.
0: Un but sûr. commercial. Donc, dans quel état on sort de tout ça Alors. Non seulement, sans doute, après avoir été un peu dépouillé euh, financièrement, puisque. Ah oui, on a pour, très, les, pour très, les personnes envie, qui donnent suite, vous voulez dire. Voilà, on a très envie de Bien donner sûr. les 20 000 euros, peut-être, euh, pour beaucoup de gens. J'imagine que s'il fait ça depuis 40 ans, c'est que ça doit marcher. C'est ça
1: marche. Je l'ai considéré moi-même, hein, voilà. en début de troisième jour. Hein. J'aurais pu le faire.
0: Vous vous êtes dit que vous pourriez je devenir je coach Je me suis dit,
1: euh, non, pas devenir coach, mais aller plus loin dans les
0: stages. Ah, je me
1: suis dit. Euh, J'attendais la révélation et le truc qui allait arriver, ouais, hein, c'était avant tout l'exercice et tout, mais moi-même, quand j'avais été exposé à ces produits, je regardais, je disais bon, c'est une somme quand même, mais il faut voir, l'idée me paraissait pas déconnante.
0: Oui, d'accord. Donc non seulement on se fait dépouiller, mais ouais. en plus, on en sort complètement rincé quoi.
1: Alors, du stage en lui-même, on je ne sais pas, moi oui, mais surtout effectivement, il y a des études qui ont été faites, ça c'est dingue. C'est-à-dire que les gens qui souscrivent à ce genre de programme, et qui investissent des sommes conséquentes et qui y restent un temps conséquent, Généralement, ce qui se passe, c'est que rien ne change dans leur vie. Enfin, si, ils sont plus pauvres, sauf leur sensation d'aller mieux. C'est-à-dire qu'en fait, leur entourage leur dit Mais t'es toujours dans la même merde, t'es toujours en faillite, t'es toujours au même niveau dans ta vie, sauf qu'en plus, t'as perdu 20 000 balles. Mais eux vont vous soutenir mordicus, qu'ils se sentent mieux et que c'est différent pour eux. Et donc, souvent, il y a un décrochage complet avec l'entourage qui témoigne du fait que, ben, en fait, les gens se désillusionnent complètement et disent et claironnent partout, sans pouvoir en faire la démonstration formelle, sans pouvoir amener rien de tangible qui le prouve, mmh. que leur vie va mieux. Alors que factuellement, force est de constater qu'ils en sont au même niveau qu'avant, voire même pire.
0: Oui, dans ce type de circuit, ça s'appelle la persévération. Hein, on a absolument envie de justifier, de rationaliser a posteriori des décisions qui ont été prises. Et s'il si faut que ça en passe par le fait de se convaincre qu'on va mieux... Eh bien, on le fait. Bien sûr. Parce que c'est effectivement la seule manière de réduire ce que vous appeliez la dissonance cognitive, cette friction entre la réalité, qui est que la vie ne va pas mieux, et le rêve, et ouais. l'idéal, ouais. l'idéal auquel on veut croire. Bien sûr. Et on comprend bien pourquoi. Je pense aussi qu'il y a une sorte d'identification à cet acte, à cette décision, qui fait que la personne en vient à confondre ses actes avec sa propre personne. C'est-à-dire si elle s'engage dans ce chemin mmh. de croissance, euh, si euh, elle passe à l'acte, alors elle est une personne qui se prend en main, oui. elle est une personne bien qui sûr. a de la valeur, parce que bon, bah, évidemment, il y a eu toute cette sauce qui est montée pendant trois jours et qui va dans ce sens-là, bien entendu, bien hein, avec l'étiquetage, etc. On tout
1: à fait. D'ailleurs, à partir du deuxième jour, parce que vous avez passé le rituel de passage du premier jour on va vous appeler différemment. Alors, je ne peux pas dire le nom, parce que là, on va... Ah d'accord, il y a une
0: terminologie. Mais on va
1: se référer à vous en parlant de vous... Comme, comme si des... vous étiez initié. Mmh, puisque maintenant, vous l'avez fait. D accord, d accord, Donc, ça ouais. y est. Vous êtes de celles et ceux qui ont marché ouais, sur le ouais, feu.
0: Bon, bah ça c'est typique, quoi. C'est vraiment typique.
1: Et bien sûr, et il une... ça
0: marche, c'est ça qui est dingue. Oui. Là encore, on a l'impression c'est bateau, c'est basique, euh, On n'est pas débile, on ne va pas se faire avoir. Mais c'est de la construction psychologique, et ça marche très, très bien.
1: Et ça marche tellement bien que, indépendamment du fait que j'ai réalisé ça au moment où j'y étais,
0: ouais.
1: mon cerveau a tout fait pour repousser l'idée, même après. Ah ouais. C'est ça qui est dingue. Et si vous voulez, c'est assez fou. C'est une phrase, je pense, qui a dû être beaucoup prononcée sur Terre. c'est On se dit, il ne peut pas être malhonnête à ce point-là. Mm. Donc, vous cherchez des excuses. Vous dites, c'est moi qui n'ai pas compris un truc. Et puis, à un moment donné, vous vous dites, mais ça ne peut pas être aussi simple. Mm. Ça ne peut pas être que ça. Mm. Ça ne peut pas être qu'une une éternelle promesse que quelque chose va commencer, mais ne commencera jamais, mmh. qui permet de vulnérabiliser les gens et de leur vendre la promesse d'après. Il, il doit y avoir autre chose. Quelqu'un qui ne fait que ça depuis des dizaines d'années ne peut pas avoir cette aura, ce niveau de notoriété, ce niveau de reconnaissance, ne peut pas être invité à la télévision, ne peut pas faire des films qui sont diffusés en salle, ne peut pas... Avoir ne... le cran
0: aussi de faire ça, quelque part
1: Personne ne peut faire ça depuis des dizaines d'années pour <rire> gagner sa vie. Et là, vous vous dites, mais si, en fait et puis là, vous êtes pris d'effroi parce que vous vous dites mais combien d'êtres humains innocents sont passés par les mains de ce malade Combien d'autres personnes autrement plus en souffrance que moi, autrement plus vulnérables que moi, autrement plus fragiles psychologiquement ou financièrement que moi ont pu engloutir des fortunes, ont pu potentiellement vivre des traumas, voire même j'en sais rien, le pire, pour être passés par là et s'être convaincus et s'être adonnés et avoir investi leurs croyances leur énergie, leur volonté, leur espoir dans ce mec et vous vous dites « mais c'est une industrialisation de la souffrance d'autrui ». Et on ne parle pas, c'est déjà dramatique en soi, hein, on ne parle pas de dérive sectaire qui se ferait dans un coin de quartier avec un club et trois personnes. On parle d'une personne qui a des brochures de papier glacé, qui fait des pubs à la télé, qui fait venir des personnes par milliers pour qu'elles soient plus d'une dizaine de milliers dans des séminaires. Et, 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 qui, et qui encaisse des cartes bleues. Enfin, on parle d'un Walt Disney, quoi. On parle d'un mmh. truc industriel. Mmh. On ne parle pas d'une dérive d'un mec seul. On parle d'une entreprise entière dont la seule finalité, c'est ça.
0: Et c'est la fin du deuxième chapitre de cette série. Si vous l'appréciez et pensez qu'elle peut être utile à d'autres, Partagez-la et laissez un avis sur votre appli de podcast. C'est encore la meilleure manière de la diffuser au plus grand nombre. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Méta projet indépendant, gratuit et sans publicité, vive et croisse. Si vous aussi vous tenez à votre dose hebdomadaire d'esprit critique appliqué à soi, vous pouvez soutenir ce podcast humble et superbe en suivant le lien en description. Je rappelle que la page dédiée à cette émission sur le site choc.fr rassemble de nombreuses ressources qui vous permettront d'explorer plus avant les techniques de manipulation mentale qui ont été ici exposées. N'hésitez pas à les consulter. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le chapitre 3.